0: So schön immer wieder hier zu predigen und vor allem in dieser Serie. Es geht um Wunder, Miracles und ein Wort, das mir da immer dazu einfällt, ist wirklich diese Ehrfurcht. Stellen wir uns mal vor, oder? Wir erleben so ein krasses Wunder in unserem Leben und wenn so ein Wunder passiert, dann ist es doch so gewaltig, dann führt es dazu, dass in unserem Leben die Ehrfurcht vor Gott so richtig steigt. Nicht wahr? Und das ist so mein Bild von Wunder, wenn Gott mehr Wunder tut, dann kommt mehr Ehrfurcht in mein Leben. Jesus hat ja das mal so, aber ganz anders ein bisschen erlebt. Er hat zehn Aussätzige auf einmal geheilt. Die gingen zum Pharisäer, haben sich ge gezeigt, testen lassen. Ja, Aussatz weg, crazy. Und nur einer von zehn hatte die Ehrfurcht vor Jesus, dass er zurückging und ihm Danke sagte. Also dieses System, dass wir glauben, wenn ich mehr Wunder erleben würde, dann würde ich mehr Ehrfurcht haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich so wäre, immer in meinem Herzen. Ich habe auch gemerkt, wenn wir das anschauen, dann ist es in der Bibel auch nicht immer so, dass zuerst das Wunder geschieht und dann die Ehrfurcht in unser Herz kommt. Lass uns anschauen, bei der ersten Gemeinde, in Apostelgeschichte 2, das steht, die, diese junge Kirche, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Also sie lebten, folgten Jesus leidenschaftlich nach, haben ihr Leben verändert und eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und dann erst steht und er wirkte dann durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Also die Ehrfurcht steht da in der Kirche, kam nicht davon, dass einfach jetzt die krassen Wunder zuerst geschahen, sondern in ihrem Leben, das was sie taten, da kam eine Ehrfurcht da hinein. Also ich habe eine Behauptung heute, dass es, wenn es um Wunder geht, oftmals eben andersrum auch ist. Dass wenn wir in unserem Leben eine Ehrfurcht vor Gott kultivieren in unserem Herz, öffnet das die Tore, dass Wunder in unserem Leben passieren. Ich möchte dir eine Bibel vor, äh, Bibelstelle vorlesen, die hat mich recht beeindruckt. Ich denke doch immer, Jesus, oder? Das ist ja der, der Jesus. Jesus kann ja, als er auf dieser Welt war, der tut ja sowieso Wunder. Der kann Wunder tun, alles, was er will, immer. Jetzt lesen wir aber im Hebräer 5 Vers 7, als Christus hier auf dieser Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet im Garten Gethsemane und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und jetzt steht, und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Verstehst du, was ich meine damit? Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, war möglich, weil Jesus selber sogar vor seinem Vater Ehrfurcht hatte und betete, Ich nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also die Ehrfurcht war sogar bei Jesus entscheidend, dass Wunder passieren konnte, das größte Wunder, das es jemals gab, dass er von den Toten auferstanden ist. Also bei Jesus selber seine Ehrfurcht, sich dem Vater unterzuordnen war eine Bedingung, dass diese Auferstehung passieren konnte. Und ich habe jetzt nachgeforscht, das hat mich, äh, habe ich gemerkt, wenn sogar bei Jesus diese Ehrfurcht wichtig war für Wunder, dann lass uns mal schauen, welche Verheißungen gibt es denn? Welche Wunder können wir erwarten, wenn wir... Ehrfürchtig vor Gott sind. Was passiert? Und ich habe einfach in den Psalmen mal nachgeschaut, welche Verheißungen es gibt für uns Menschen, wenn wir sagen, wir wollen ehrfürchtig sein. Und es hat mich weggehauen. Zehn Verheißungen für dich, wenn du Ehrfurcht vor Gott hast. Nummer eins, Herr, wie viel Gutes hältst du doch bereit für die, die Ehrfurcht vor dir haben? Es lohnt sich also. Gutes hält Gott für die bereit. Sein Segen gilt allen, die mit Ehrfurcht begegnen. Gott beschenkt die Reich, die Ehrfurcht vor ihm haben. Begegnet dem Herrn in Ehrfurcht, dann müsst ihr keinen Mangel leiden. Ganz sicher wird er allen helfen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Gott beschützt alle, also sein Schutz kommt für alle, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Weisheit empfangen diejenigen, die Ehrfurcht vor Gott haben. Diejenigen, die Ehrfurcht vor Gott haben, denen zeigt Gott ihren Weg. Wo sollen sie durchgehen? Gott erfüllt die Bitten der Menschen, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Und das Erbe, Gott gibt denen ein Erbe, die Ehrfurcht vor seinem Namen haben. Ich habe das vorher nicht so krass geschnallt, bis ich das nachgeschaut habe. Ehrfurcht vor Gott zu haben, ist so etwas Zentrales. Ich kann es mir nicht leisten, ein ehrfurchtloser Christ zu sein. Und vielleicht ist das etwas, was wir heute zusammen ein bisschen mehr darin wachsen können, als Church und auch du selber. Und dass es öffnet, dass Gott Wunder in deinem Leben tun kann. Und wir haben drei Punkte. Dominik nimmt uns rein ins Erste. Wie können wir Ehrfurcht in unserem Leben kultivieren? Komm on,
1: Dominik. Amen. Amen. Danke schön. Ein herzliches guten Morgen auch von meiner Seite. Der Punkt, den ich mit euch kurz anschauen möchte, ist ein Ehr für ein ehrfürchtiges Herz ist ein Wunder nicht selbstverständlich. Wunder, die Gott tut, sind nicht selbstverständlich. Und ich habe eine Story mitgebracht aus dem Alten Testament, aus dem Buch Daniel. Die, die vielleicht schon länger Christ sind oder mit Jesus unterwegs sind, kennen diese Story. Nebukadnezar, seine Macht ist ihm in den Kopf gestiegen. Er hat sich eine schön große goldene Statue aufgebaut und hat dann dem ganzen Volk gesagt, wenn ihr diese Musik hört, dann müsst ihr euch niederwerfen und dieses... Götzenbilder, dieses Bild von ihm anbeten. Und da waren drei Jungs, Shadrach, Mesach und Abednego, und ich will diese Verse, drei Verse vorlesen aus Daniel 3, 16 bis 18. Schadrach, Mesach und Abednego jedoch entgegneten, also alle sind nieder, nur die drei standen noch. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Vers 18, aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Eine krasse Aussage, also die drei Kanten, das Wesen ihres Gottes, sie wussten, wenn Gott eingreift, ist alles möglich. Er kann uns aus deinen Fängen befreien. Aber auch wenn das Wunder nicht eintrifft, werden wir uns nicht niederbeugen. Werden wir uns nicht diese Götten anbeten, weil das Wunder und das Wesen unseres Gottes nicht auf gleicher Ebene sind. Das Wesen Gottes ist unantastbar. Und wie oft in unserem Leben... Wenn wir, wie Joel gesagt hat, aus dieser Ehrfurcht Wunder erleben oder eben nicht erleben, gibt es wie einen Knick, zwar einen Knick in unser Gottesbild. Plötzlich sagen wir, wir haben ja gebetet, wir haben geglaubt, aber wir haben es nicht gesehen. Und plötzlich definieren wir Gott durch das, was er eben gemacht oder nicht gemacht hat. Das war bei diesen drei jungen Männern nicht der Fall. Ihres Gottesbild war nicht zerknittert, hatte keinen Knick, sondern sie sahen es klar. Es gibt im Neuen Testament eine ähnliche Story. Und zwar, der Weg von Jesus wurde vorbereitet von Johannes der Täufer. Und im 1. Johannes äh, Im Johannes Kapitel 1, Vers 29 lesen wir, da war Johannes der Täufer am Taufen und dieser Jesus schreitet zu ihm her und er sieht ihn und er sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hin vorträgt. Was für eine Offenbarung. Die Leute haben immer noch gedacht, wer ist Jesus, was macht er da, kommt er uns zu befreien, ist er nur ein Hochstapler? ist er wirklich das, was er sagte? Aber er hat eine Offenbarung gehabt. Er hat gesehen, das ist, das ist das Lamm Gottes. Der trägt die Sünde der Welt hinfort. Ein paar Kapitel später, du kannst das nachlesen in Matthäus 11, sieht die ganze Sache nicht mehr so rosig aus für Johannes. Er saß nämlich im Gefängnis. Herodes hat ihn ins Gefängnis geholt. Er hat wahrscheinlich gewusst, es geht mit meinem Leben zu Ende. Die Chance, dass ich wieder rauskomme steht nicht bei viel Prozent. Und plötzlich hat sich seine Umstände verändert und er sagt zu seinen Jüngern, geht und fragt, ob dieser Jesus wirklich der ist, der er sagt. Und sie gingen und fragten und sagten, Johannes hat uns geschickt, bist du Jesus? Bist du wirklich der Messias? Bist du wirklich auf den, den wir warten? Und die Antwort von Jesus, er sagte, die Tauben hören wieder, die Blinden sehen, die Toten werden aufgeweckt. Geht und sagt ihm. Und ganz interessant in diesem Vers, du kannst es nachlesen, 1 bis 6 in diesem Vers, 6 sagt Jesus, sagt Johannes, gesegnet sind alle, die keinen Anstoß an mir nehmen. Liebe Freunde, es ist eine ganz gewaltige Aussage in diesem Vers. Weil Jesus etwas sagt, er sagt, Ihr habt vielleicht die Wunder gesehen, vielleicht habt ihr nicht alle gesehen, aber gesegnet sind die Menschen, die mein Wesen höher achten. Der, der ich gesagt habe, der ich bin, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wird nicht definiert durch die Wunder, sondern er selber steht und ist König über allem. Und das ist ganz wichtig, weil ich liebe diese Serie «Wunder». Wir wollen Wunder sehen in unserem Leben. Gott steht für Wunder. Er will Wunder tun in deinem und in meinem Leben. Aber sein Wesen, sein Charakter, wie er ist, ist unantastbar, weil sein Wort es so sagt. Wir lesen, ich habe einen Vers mitgebracht, wenn wir in Daniel Kapitel 7 lesen, dort hat Daniel selber eine Vision und er wir lesen es auf dem Screen. Dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen, ich liebs, jemanden, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschensohn. Er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihn hingeführt und ihm wurde Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, in diesem Reich Gottes, wo wir leben als Familie, als Nachfolger von Jesus, gibt es einen König. Und der bist nicht du und auch nicht ich. Sein Name ist Jesus er ist König. Es ist ihm ganz wichtig zu wissen, Gott hat seinen Sohn gegeben, hat ihm alle Macht gegeben, zu regieren. Er ist unser König. Und wenn du das beginnst zu begreifen, es hat mich herausgefordert, ich habe erst in ein Zitat gehört, da heißt es, Gott ist nur in deinen Lebensbereichen dein Freund, wo er auch zuerst dein Herr war. Uh. Gott ist nur dort dein Freund in diesem Bereich deines Lebens, wo er zuerst dein Herr war. Sei es in Finanzen, im Beruf, in deiner Sexualität, in allem. Dort, wo er nicht zuerst König und Herr war, wird er nicht zu deinem Freund werden. Versteht mich richtig, die Liebe des Vaters, angenommen zu sein als Kind Gottes, ist eine der wichtigsten Wahrheiten. Aber zu verstehen, dass er... Der ist, der wirklich König ist in unserem Leben, weil Gnade ist nicht selbstverständlich. Die Gnade Gottes ist nicht selbstverständlich. Auch Gnade ist ein Geschenk. Im, im Englischen heißt es The Gift of Repentance, das Geschenk der Umkehr. Wir müssen verstehen, dass Gott ein König ist und dass Wunder nicht sein Wesen definiert, sondern dass ein ehrfürchtiges Herz immer wieder eingenommen ist, voll Dankbarkeit, auch wenn die kleinen Wunder in unserem Leben wahr werden.
0: Come on. Ich möchte einen zweiten Weg anschauen, wie wir Ehrfurcht in unserem Herz kultivieren können. Denn ein ehrfürchtiges Herz achtet auf seine. Worte. Wie sprechen wir mit Gott? Und da haben wir, ich habe manchmal so ein bisschen die Einstellung, ja, wenn ich bete, dann bete ich einfach irgendwie, ich bete viel und lang und möglichst, da, da kann ja Gott zufrieden sein, dass ich überhaupt bete, oder, als Christ. Und ich merke, in der Bibel gibt es Anweisungen, dass man besser beten kann. Man kann besser beten. Oder auch schlechter beten. Eins davon lesen wir ähm, im Johannes 18, nein, Lukas 18 ist es. Ähm, da gibt es so ein Gleichnis und das werden wir jetzt gemeinsam erleben. Wie kann man besser beten?
2: Wow, was hatten wir heute wieder für einen kraftvollen Worship? Ich habe Gottes Gegenwart wirklich gespürt. Wir möchten nun gerne noch Gott mit unseren ganz eigenen Worten anbeten. Ihr dürft still für euch beten oder euer Gebet mit uns allen teilen. So ladies, jetzt kommt mein Auftritt. Licht. Hallo. Licht. Also ich muss schon gut beleuchtet werden, damit Chantal nicht nur meine Schattenseite sieht. Dankeschön. So die Stimme. Test, 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 test. Nein, also die Stimme ist noch nicht sexy genug. Ich brauche ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Hall. Kannst du das für mich richten, Bruder? Danke. So. Nochmals. Test, 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 test. test. Gut. So, viel besser. Und jetzt nur noch die perfekte Hintergrundmusik. Oh. Halleluja. Sehen mich alle? Gut. Nun, so hebt eure Hände und schließt die Augen zur Ehre Gottes. Let's go. Ich schon, wie Evelina mich ganz gespannt anschaut. <lacht> okay, nun gut. Allerheiligster Herr, Vater, Heiland Jesus und Holy Spirit, wir sind heute hier, um dich anzubeten. Ja, ich danke dir, dürfen wir Lob preisen und uns frei versammeln. Ich danke für deine Gegenwart. Oh. Ja, und ich danke dir, dass wir gemeinsam in deinem Namen einstehen dürfen. Und, und, komm schon, Junge. Ah. genau. Ich gebe dir meine Zeit und ich gebe dir meine Talente. Ich gebe dir viel Geld von meinem Sack für dein Reich. Es soll dir nur zum Besten dienen, Herr. Ja, ich danke dir für deine Erlösung, ja. Und danke, bin ich eben nicht so wie diese Ungläubigen. <lacht> so, habe ich genug gebetet. Ich könnte natürlich jetzt noch meinen moralischen Wandel erwähnen. Das würde sich noch gut machen. Ja, komm schon. Gut. Ja, danke, mache ich eben keine Fehler, so wie die anderen Sünder. Danke, hast du mich befreit von deinem Geiz darf ich großzügig geben. Danke, hast du mich befreit von meiner Esssucht. Es kann ich regelmäßig fasten und dir näher kommen. Ja, Herr, du machst mich halt schon zu einem besseren Menschen. Oh. Nun gut. Es ist Zeit, lass uns das Ganze beenden. Herr, ich danke dir, bist du mein Lieder? Und ich nicht deiner. Ich danke dir für dein Strengt in meiner Schwachheit. Ich danke dir, ja, dass äh, du mir Power gibst, wenn ich müde bin. Gut, im Namen vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Amen.
3: Vater, ich weiß, ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir. Und sei mir gnädig.
0: Jesus bringt dieses, diese, dieses Gleichnis, um uns zu erklären. Eigentlich haben wir doch mal angefangen. Dein erstes Gebet, wahrscheinlich, das du gesprochen hast, war so einfach, so demütig, aber so ehrfürchtig. Und dann über die Zeit ist irgendetwas mit vielen Christen passiert dass wir Worte verwenden, dass wir uns groß machen im Gebet, dass wir Dinge sagen, die eigentlich nicht nötig sind. Komm, ich gebe unserem Theaterteam nochmal einen großen Applaus. Dankeschön. <applaus> Prediger 5.1 bringt es schon auf den Punkt, denk erst nach, bevor du betest. Sei nicht zu voreilig. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Also sei sparsam mit deinen Worten. Wisst ihr, was eine Floskel ist? Ich habe auch hier die Definition, eine Floskel ist eine nicht-aussagende, formelhafte Redewendung. Es ist Gebrabel und Christen haben, entwickeln manchmal so diese Floskeln, die sie sagen, wir haben einige davon gehört, die, 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 die eigentlich keine Bedeutung haben. Ich habe mal gemerkt, etwas, was ich bete, danke Gott, dürfen wir dich äh, anbeten. Und dann habe ich gemerkt, ich habe mich mal reflektiert, was meine ich eigentlich damit? Sogar der Teufel dürfte Gott anbeten, sogar die Dämonen dürfen Gott anbeten. Was meine ich damit? Du, danke, darf ich dich anbeten. Jeder darf doch Gott anbeten, sie tun es einfach nicht, das ist der Punkt. Oder etwas anderes, was ich auch gebetet habe, danke Gott, bist du so heilig. Und dann habe ich gemerkt, heilig, heilig, ich habe das Wort gelernt in der Sonntagsschule, was bedeutet für mich denn heilig? Und ich habe gemerkt, ich muss mich damit befassen, weil jemand anders kann diese Sätze beten und es sind nicht Floskeln, sondern es sind das genau aus seinem Herzen, was er wirklich aus Ehrfurcht Gott sagen möchte. Deshalb kannst nur du selber beurteilen, ist das jetzt eine Floskel oder ist es keine Floskel? Weil wir sind ja manchmal als Christen auch gut, einander zu beurteilen. Oh, das ist eine Floskel oder da bist du zu fromm oder wo auch immer. Ihr kennt sicher auch die. Es gibt so Leute, die beten und beim Beten ist jedes zweite Wort ist Herr. Ich war auch mal so. Danke Herr, bist du Herr, hier Herr, heute Herr. <lacht> kennt ihr das? Und ich habe mich dann reflektieren müssen. Es ist ein wunderbares Wort, aber Herr bedeutet, dass ich in diesem Moment meinen Gott zum König mache über mein Leben. Also ich möchte meine Worte vorsichtig und gezielt wählen. Wofür bete ich? Jesus selber sagt, leiere nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Ich möchte nicht so sein wie einer, der Gott nicht kennt. Wenn ich bete, Gott, du bist heilig, dann möchte ich kennen, Gott kennen. Was bedeutet für mich heilig, wenn ich das bete? Verstehst du? Und wir müssen lernen, diese Worte zu füllen. Oder auch, wofür ich bete. Vor einigen Wochen, wisst ihr vielleicht noch, Leo hat uns ein bisschen geteacht, dass das Gebet, es soll nicht regnen, ein mutiges Gebet ist, das vielleicht eben auch falsch ist, weil der Bauer nebenan betet, dass es regnet. Ich war vor einigen Wochen, waren wir mit der Sunday Night Community, etwa 120 Leute waren wir in Italien, in Bibione, und wir hatten ein Camp da. Und der Abschlussabend vom Camp ist immer, wir machen eine Celebration und wir erzählen einander die Wunder, die Gott in diesem Camp getan hat. Und es ist immer krass und ermutigend, das zu hören und einander da zu ermutigen. Und dann kommt das absolute Highlight. Wir hatten elf Leute, die wir taufen wollten. Crazy. Oder? Nur das Problem war, die Wetterprognosen wurden schlechter und schlechter. Und es war klar, es kommt genau an diesem Abend so richtig stark regnen. Und ich wusste, schon in der ganzen Woche war das Wetter immer ein bisschen unsicher und ich wusste... Ich will nicht einfach für eine Woche Sonne beten. Weil ich weiß nicht, manchmal bist du in einem Camp und es regnet die ganze Zeit, aber es bewirkt, dass die Leute mehr Gemeinschaft erleben, weil sie zusammen etwas machen müssen drin. Oder wir haben mehr Workshops oder Gott tut da etwas. Ich konnte nicht beten einfach grundsätzlich in dieser Woche für schönes Wetter, weil ich wusste nicht, ist das wirklich in Gottes Sinn? Darum habe ich gedacht, ich bete nicht, auch dann ging es darum, okay, wir können ja die Celebration irgendwo drin machen, weil wir wollten sie am Strand zuerst machen, aber wir haben von hier aus nichts organisieren können in diesem Campingareal irgendwo, wo wir unterstehen konnten und dann auch vor Ort, es war noch irgend so ein anderes Event, wir hatten keine Möglichkeit, außer wir sind draußen am Strand, wenn es gewittert und das, das war einfach, ich, ich wusste nicht, was machen und und in dies, an diesem Abend, bevor das war, oder an diesem Tag, habe ich einfach zu Gott gesagt, Gott, ich habe alles versucht und ich weiß wirklich, ich möchte nicht einfach beten für schönes Wetter, damit wir es ein bisschen vergolden haben, sondern ich möchte einfach, dass diese kraftvolle Zeit, wo wir dich groß machen und erzählen, bitte, ich habe keine andere Möglichkeit als zu beten, schenk uns gutes Wetter. Und ich hatte wirklich da diese Ehrfurcht. Und dann hatte ich das Gefühl, Gott sagt, okay, macht da Ihr Programm genauso, wie Ihr wollt. Ich schaue. Und dann war ich da am Strand, und es hat schon angefangen, ein bisschen zu winden. Und wir waren da, und dann haben wir zuerst, so habe ich noch einen Input gemacht, das abgeschlossen, ich habe euch Bilder mitgebracht. Die Leute saßen so überall am Strand, im Sand. Es war schon ein bisschen kühl, aber es ging gerade gut, und der Wind war schon da, und man hat schon gemerkt, in der Ferne beginnt es schon zu blitzen, und dann haben wir äh, diese Zeugnisrunde gemacht. Und ich dachte immer, okay, jetzt kürze ich ab, jetzt kürze ich ab, jetzt kürze ich ab. Wir müssen schauen, der Regen kommt der ja kürze ab. Und Gott hat immer wieder gesagt, nein, nein, du hast gesagt, ich schaue, super. Okay, haben wir das durchgezogen. Und dann die Tau 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 Taufen. ich dachte noch, sollen wir die ein bisschen vorziehen? Weil das wäre ja schlimm, wenn es dann regnet und Gewitter ist gefährlich und so. Und dann Gott hat gesagt, nein, mach das Programm genau so, wie er es geplant hat. Okay, und wir sind ins Wasser gegangen und es war... Wellig, die Wellen kamen und äh, ihr seht da ein Taufbild, es war so stürmisch, hat Gott selten die Sünden weggefegt. Das war wunderbar. Und dann haben wir uns Zeit genommen, am Strand noch zu beten und ich war, war nervös, weil es, es war da schon. Wir, bei den Taufen im Hintergrund hat es geblitzt und es kam in Näher das Gewitter und wir haben gebetet. Nein, wir machen das noch, wir segnen die Leute, lassen uns Zeit. Und am Schluss von dieser Zeit, wo wir für die Teufel gebetet haben, habe ich einfach noch, kommt, steht noch alle auf. Ich möchte euch noch alle segnen. Hab sie gesegnet. Amen. Hey, das Camp ist jetzt zu Ende. Wir sehen uns äh, am Sonntagabend wieder. Jeder, jeder fährt individuell nach Hause. Wir sehen uns. Bis bald. Und zack, hat es begonnen zu regnen in Strömen. Und es haben mich so gelehrt, ehrfürchtig zu sein. Sei langsam damit. Was möchtest du wirklich beten? Ein ehrfürchtiges Gebet, das die Wünsche nicht leichtfertig bringt, das hat so eine Kraft. Warum sind Floskeln für uns ein Problem? Wir schaffen eine falsche Frömmigkeitskultur. Anstatt etwas Gutes in unserem Leben kultivieren, kultivieren wir, dass wir viele Worte machen. Dann das zweite, neue Gläubige fühlen sich schnell, wenn wir Floskeln benutzen, die Worte, die sie noch nicht kennen, fühlen sie sich unwürdig ihr ehrliches, schönes Gebet zu bringen. Das dritte, ich verliere meinen Gebetsdrive, wenn ich Floskeln benutze. Wenn ich nicht mehr wirklich überlege, welches Wort wähle ich und das dritte, ich kultiviere keine Ehrfurcht mit Floskeln, sondern dann, wenn ich wirklich bete, was ich mir überlegt habe, dass ich zu einem ehrfurchtgebietenden Gott beten möchte. Darum achte auf deine Worte.
1: Amen. Zum Abschluss möchte ich noch mal ganz praktisch werden, und zwar: ähm, Diese Ehrfurcht betet mit Glauben. Und ich habe drei Punkte mitgebracht. Ähm, das erste Beispiel, wo wir ja viel auch in der, der Kirche, in die letzten Wochen darüber gesprochen haben, auch letzte Woche an die äh, Beispiel Heilung. Und ich weiß nicht, für wie viele tausende Menschen ich schon gebetet habe für Heilung und ich habe Wunder gesehen und ich habe viele Leute gesehen, da ist es nicht besser geworden. Und da ist es so wichtig, dass dieses Wunder nicht mein Gottesbild, mein Wesen zerknittert oder zusammenfaltet, sondern... Das Wesen Gottes, das, was das Wort sagt, in Jesaja 53, 3 bis 5, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Liebe Freunde, das ist eine Aussage, die steht im Raum und die ist wahr. Und in dieser Spannung leben wir, dass Gott sagt, ich will tun, ich will Schmerzen wegnehmen, ich will gesund machen und wie oft sehen wir diesen Durchbruch nicht. Und ich habe gelernt, in dieser Ehrfurcht sein Wort höher zu achten, als das, was meine physischen Augen sehen und nicht enttäuscht zu werden. Und um nicht zu sagen, wir haben es schon so viel mal probiert, lass es einfach sein. Nein, gerade trotzdem probieren wir es nochmal und legen nochmal die Hände auf und sprechen nochmals Leben, weil ich sag's dir, du würdest nicht wissen, wie es dieser Person gehen würde, hättest du nicht gebetet. Weil Gott tut mit jedem Wort, das gesprochen wird, etwas. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ein Beispiel aus meinem Beruf, oder wenn du in deinem Job bist, wenn du in deiner Arbeit bist, ich habe einen Bauernhof zu Hause, und wenn ich zum Beispiel etwas, wenn du Milchwirtschaft betreibst, ist wichtig, dass du fruchtbare Tiere hast. Weil nur eine Kuh, die ein Kalb hat, bringt Milch. Das heißt so viel, wir probieren die bestmögliche Futter, bestmögliche, äh, wir sagen dem Cow Comfort, Liegematten, äh, gute Luft, äh, all das muss stimmen. Und dann kommt eben der Teil, wo ich immer wieder gelesen habe, im Alten Testament, 5. Mose 7,14: «Ihr werdet gesegneter sein als alle anderen Völker der Erde. Kein Mann und keine Frau, ja nicht mal eines eurer Tiere soll unfruchtbar sein.» Das ist natürlich jetzt ein bisschen praktisch für mich, weil wenn ich meine Kühe künstlich besame und meine Hand auf der Gebärmutter ist, dann spreche ich das aus. Und spreche aus, du sollst fruchtbar sein. Und du sagst jetzt, ja... Hast du eine hundertprozentige Pregnancy Rate? Nein, habe ich nicht. Diese Woche habe ich eine Kuh zum Schlachter gebracht, die ich eigentlich gerne noch behalten hätte. Sie ist nicht tragend geworden. Aber dieses Wunder, ob es geschieht oder nicht, dass ein junges Kalb zur Welt kommt, definiert nicht das Wesen meines Gottes und auch nicht deines Gottes. Egal, bei mir ist es jetzt praktisch im Stall, bei dir ist es in deinem Geschäft, dort, wo du arbeitest in der Schule. Gott will, dass du ein Leben hast, das gesegnet ist, das aufblüht. Nicht damit du mehr hast, sondern damit du mehr zum Segen wirst für deinen Nächsten. Und ich möchte dich so ermutigen, diese Worte herauszuholen. So heute Morgen bin ich gefahren, habe ich noch gelesen. Jesaja 28, 29 heißt es, Gott will dem Bauern Weisheit schenken. Verstehst du, wenn du das liest... Klar, ich bin jetzt Bauer, aber wenn es für dich kann, wenn du Schreiner bist, dann gesagt, Gott will mir Weisheit schenken. Wenn er es schon in seinem Wort verspricht, dann definiere ich sein Wesen und nehme es mir zu eigen. Weil Wahrheit steht bis zum Ende. Wir haben es gelesen in Daniel 7. Sein Reich wird kein Ende nehmen. Sein Wort ist immer wahr. Und zum Abschluss, der letzte Punkt, den ich vorbereitet habe, hatte ich das so auf dem Herzen. Und zwar... Wenn man in die Gesellschaft hineinschaut, dann ist etwas, das ich wahrnehme, nicht nur bei uns in der Kirche, sondern ich sehe sehr oft ein Unfrieden im Herz, eine Rastlosigkeit. Vielleicht ist es wegen den letzten zwei, drei Jahren, die ziemlich speziell waren, aber ich möchte dir sagen, in Jesaja 9,5 ein ehrfürchtiges Herz betet mit Glauben. Dort heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Jesus ist der Friedefürst, der Prince of Peace. Dein Haus, deine Wohnung soll ein Ort des Friedens sein. Es kann nicht sein, dass wir rastlos sind. Weil wenn du rastlos bist, dann hast du übersehen, dass Gott dein Versorger sein will. Paulus hat gesagt, ich habe nichts gehabt und war zufrieden im Herz. Ich habe alles gehabt und ich war zufrieden im Herz. Ich habe gelernt, mit wenig und mit viel zufrieden zu sein. Ich möchte dir sagen, du bist gesegnet. Ich möchte dir sagen, Gott meint es gut mit deinem Leben verstehe oft bete ich Jesaja 32 18 was heißt mein Volk lebt an einem Ort des Friedens in sicherer Wohnung sorglos und ruhig kannst mit menschen reden die bei mir auf dem hof sind immer wieder ein und ausgehen die sagen immer bei euch ist einfach so ein friede hat das etwas mit dominik hab zu tun nein der ist nicht immer friedlich es hat mit etwas zu tun ich habe angenommen, was Gott will für meine Familie und für meinen Hof sein. Ewig Vater, Friede fürst. Er ist König, nicht ich. Er ist der, der Segen schenken möchte. Genauso in deinem Haus, in deiner Wohnung. Aber mach es praktisch, wenn du ihn anschaust und siehst, was er für ein guter Versorger ist. Dann werden auch deine Nächte sich ändern. Sprüche 3 24 heißt. Du kannst dich ohne Angst schlafen legen und dein Schlaf wird erholsam sein. Versteht ihr, das ist auf meinem Herzen, wenn wir in dieser Ehrfurcht vor Gott Wunder, wenn wir durch Glauben beten wollen, dann müssen wir wissen, was sein Wort sagt zu diesem Thema und nicht ihn definieren durch das, was er getan oder nicht getan hat. Der Untreue im Herz wird Gott immer daran beurteilen, was er nicht getan hat. Aber der, der mit aufrichtigem Herz Gott nachfolgen will, wird ihn immer beurteilen durch das, was er gesagt hat, verheißen hat und schon getan hat. Mhm. Und mit dem möchte ich auch einfach segnen, in diesen drei Punkten. Und wir werden jetzt auch praktisch darauf eingehen noch und einfach miteinander beten, weil ich glaube, Gott will Wunder tun heute Morgen, in deinem und meinem Leben. In deinem und meinem Zuhause. Es kann nicht sein, dass bei dir zu Hause Rastlosigkeit herrscht. Da werden wir jetzt zusammen mhm. hineingehen. Ich würde gerne mit euch
0: heute Morgen etwas machen. Und das ist mutig. Ähm, ich weiß, auch auf den Tribünen wird es ein bisschen eng. In den Microchurches. Und auch wenn du zu Hause alleine bist, mach das doch auch mit. Es gibt ein Zeichen dass man vor Gott auf die Knie geht. Und ich habe in meinem Leben das immer wieder an verschiedenen Orten und Momenten gemacht, gerade wenn ich wusste, mein Leben ist schwierig, aber etwas wollte ich klarstellen. Vor dir, Gott, habe ich Ehrfurcht. Du bist Herr in meinem Leben. Und ich möchte euch einladen, wir schauen jetzt nicht rum, hier im Saal, in der Michael Church, zu Hause, online. Lass uns einen Moment nehmen, wo wir das machen mit dem Wunsch, dass unser Herz von einer Ehrfurcht erfüllt wird.
3: Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
1: Lass uns in dieser Haltung bleiben. Ich möchte einfach beten für einen übernatürlichen Frieden in deinem Herzen und in deinem Zuhause. Und Vater, ich danke dir so vielmal über jedes einzelne Leben, das hier ist. Und ich spreche aus, mein Volk lebt an einem Ort des Friedens, in sicherer Wohnung, sorglos und ruhig. Und wir rühmen und wir sprechen dein wunderbarer Blutschutz aus über jedem Zuhause, über jedem Zimmer, über jedem Bett. Ich danke dir, Vater, dass du Frieden schenken willst, dass du Rastlosigkeit wegnehmen willst dass wir zur Ruhe kommen dürfen, weil wir wissen, Jesus, du bist unser Friedefürst und du meinst es gut mit meinem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du nach Hause kommst in deine vier Wände, schlage Psalm 91 auf und lies es ehrfürchtig bewusst als eine Deklaration, weil die Engel hören zu und sie werden dir helfen. Ich danke dir, Jesus, dass du in jedem Leben wundervoll bringen willst, damit wir zur Ruhe kommen können und Frieden und Segen weitergeben können mit diesen Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen tagtäglich. Amen.